0: Programa Consequências A história da humanidade, suas escolhas e consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima E é um prazer enorme estar na companhia de Paulo Lima, do Teólogo Paulo Lima Paulo, mais uma vez bem-vindo
1: Bem-vindo também a ti, Daniel, porque é um prazer enorme estar na tua companhia também.
0: Hoje vamos fazer mais um programa, relembro para todos aqueles que nos estão a ouvir que estamos precisamente a seguir o livro, <coughs> peço desculpa pela tosse, enfim, vai ser difícil gerila la também ao longo do nosso programa, vamos tentar, a alergia da é fruta da época. Vamos, um, estamos, vamos falar hoje mais um capítulo, diria, na realidade é a continuação do assunto do programa anterior do livro História do Cristianismo lembrar para si que está desse lado a História de Esperança, assim é que é se quiser receber gratuitamente o livro História de Esperança entre em contato connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10 pode fazê-lo totalmente gratuito de uma forma gratuita, pode também ir até o nosso site em rádio e preencher o formulário e receber comodamente e gratuitamente o livro em sua casa Paulo, uh, pedia-te que fizéssemos assim uma espécie de, uma resenha apenas como quase que em forma de título do que foi o nosso programa a semana passada para servir de introdução para o programa de hoje.
1: Sim, o programa da semana passada estava baseado no capítulo do livro História da Esperança, intitulado Jacó e Isaú, portanto um os dois irmãos, e nós abordámos o capítulo em que Jacó tem o sonho o famoso sonho da escada em que ele vê uma espécie de um zigurato ou seja, uma pirâmide babilónica e vê anjos descerem, subirem e tem uma visão uma relação de Deus no topo da pirâmide ou da escada que lhe promete proteção e a bênção de Deus para a caminhada que eu iria ter que fazer que começava naquele momento e Jacó responde de uma maneira crente e faz ele também um voto a Deus foi o que vimos a semana passada
0: este uh, programa de hoje, vamos precisamente para o uh, 13 terceiro capítulo, onde vamos falar de Jacó e o Anjo, não é? um, um episódio bastante conhecido entre a luta de Jacó com uh, este anjo.
1: Exatamente, vamos ver quem é este anjo ao longo do programa, vamos ver se é bem apenas um anjo, enfim, deixo já...
0: Já uh, estás a dar aqui uma um ideia <risos> uh,
1: aos nossos ouvintes. Mas vamos começar e adotar a, a prática que temos vindo a adotar nos, nos programas de, de consequência consequências e, e portanto vamos começar, vamos lendo o texto par a par, passo a par e passo e depois iremos comentando uh, então cada, cada texto, cada versículo que for lido ou cada grupo de versículos que for lido Então, o texto que nós temos para estudar hoje sobre a experiência que Jacó teve com este anjo, que vamos ver se de, de quem se trata, está no capítulo 32 do livro de Gênesis e vai dos versículos 22 ao versículo... Uh, 32, são 10 versículos, 10, 12, 11 versículos, uh, e eu começaria por ver os dois primeiros e comentar. Muito bem. Então diz assim, E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas duas mulheres, e as suas duas servas, e os seus 11 filhos, e passou o Val do Jaboc e tomou-os, e fez-os passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Portanto, a indicação aqui no texto de que Jacob se levantou naquela noite sugere que ele já estava na cama, já estava a dormir estava ou, a, a ou estava a descansar é? ou a, a pensar na vida e, e e veio lhe uma ideia sabes daquela situação que nós estamos uh, à noite de, depois de um dia de trabalho a pensar o que é que fizemos, o que é que vamos fazer e temos uma ideia brilhante foi o que lhe aconteceu
0: <risos> ou seja, estava uh, com o seu travesseiro que é o, o melhor conselheiro Sim. com uma pedrinha de... literalmente daquela... um travesseiro de pedra, não é? Sim. e uh, teve uma
1: ideia e teve uma, uma brilhante ideia então o que é que ele que é que faz? Jacó decide esconder a sua família e separá-la dele de modo a mantê-la em segurança é preciso lembrar que Jacó tinha a informação de que Isaú, o seu irmão desavindo, vinha em direção a ele, em, ao encontro dele com 400 homens armados. Portanto, então Jacob, Ele
0: temia pela vida, ele temia pela vida e dele e família. da família.
1: O facto de ele enviar a sua família para além do rio com tudo o que ele tinha, indica que ele age de tal forma para proteger a sua família em caso de conflito com Isaú e com os 400 homens armados que Isaú trazia consigo. O rio Jabok, que é aqui mencionado, atualmente chama-se Nahar Ez e era, em Arábico, ou em árabe isso quer dizer Rio Azul. E é um tributário oriental do Rio Jordão. Ele entra no Rio Jordão numa região mais ou menos a 40 km a norte do Mar Morto. Portanto, é um pequeno rio, não é nada como o Teixe, não é nada como o Douro, é um rio mais pequenino, mas que fazia bem aquela limitação e que Jacó teve que, teve que mandar a sua família a atravessar. E depois, os versículos 24 e 25 do capítulo 32 dizem o seguinte... Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia e vendo que não prevalecia contra ele tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele portanto, o que é que estamos aqui em presença? Jacó permaneceu sozinho na margem norte do rio Jaboc por duas razões primeira ele queria confrontar sozinho Isaú uma estratégia para impedir o seu irmão de o atacar
0: ele vai repetir isso depois mais à frente. Sim,
1: Jacó entende que a presença dos servos de Isaui, ou, ou melhor, Jacó entende que a presença dos seus servos, portanto, dos servos de Jacó e da sua riqueza poderia incentivar a acessividade e a cobiça dos homens de Isaú. Essa é a primeira razão. A segunda razão porque ele fez isto foi porque Jacó queria ficar a sós para buscar Deus em oração. Na situação em que ele se encontrava. A sua esperteza habitual de nada lhe serviria. Apenas Deus poderia ajudá la a mitigar a cobra de Esaú e a salvar a sua família. E é então que o texto diz que um homem misterioso, um, ou um homem ou um varão, depende da, das tradições ataca então Jacó. E isso deve ter o surpreendido. A qualificação anónima, um homem ou um varão, torna misteriosa a identidade desta pessoa. Ninguém sabe quem ele é, incluindo Jacó, também não sabe quem é, quem, de quem se tratava e esta estranha característica esta caracterização vaga desta pessoa, deste homem ou deste varão já sugere a natureza transcendente deste homem que o antagonista de Jacó não era nem um homem nem um anjo comum percebe-se pelo facto de Jacó identificar -o como sendo Deus no versículo 30 do, deste capítulo 32 ele vai dizer exatamente que viu Deus viu Deus face a face Agora, que Deus assuma a forma humana para se relacionar com os seres humanos pode parecer uma coisa estranha à primeira vista, mas não é inaudito, é algo que já tinha acontecido. Por exemplo, em Gênesis 18, no capítulo 18, versículo 1 e versículo 17, isso aparece, é a famosa visita dos três indivíduos à, na tenda de, de Abrão, em que Abrão depois conversa com Deus e vemos que é o Senhor que estava ali presente em Juízes 6, versículo 11 também há uma aparição deste, do anjo de Yahvé que é identificado com Yahvé e em Juízes 13, 3 também e podia citar outros textos, mas bastam estes portanto, o facto de Deus assumir uma forma humana, um aspecto humano para se relacionar com os seres humanos é algo que podia realmente acontecer a tradição judaica identificou o homem que lutou com Jacó com Miguel, ou como Messias vindouro, no seu livro História da Esperança que é óbvio que nós estamos a oferecer e que serve de base para estes programas Eben White identifica este anjo, ela chama-lhe assim um anjo, como sendo o Filho de Deus, que depois de encarnar no vento de Maria vai ser conhecido com o nome de Jesus, ou Jesus Cristo. Portanto, seria o Filho de Deus, segundo Eben White, que estaria aqui manifestado uh, uh, neste encontro de primeiro grau, de primeiríssimo grau, com, com Jacó. Depois, o texto diz-nos que o homem lutou com Jacó até à alvorada. Uma indicação temporal de que o ataque durou toda a noite enquanto estava escuro, o que mostra bem a força e a resistência de Jacó. Imagina o que é que tu estás a lutar ali 3 ou 4 ou 5 ou 6 horas com o mesmo indivíduo. É
0: inimaginável.
1: É, é preciso ter uma boa resistência <risos> física. O atacante desconhecido usou até aqui apenas a força de um ser humano na sua luta com Jacó. Pensando que o seu atacante era um inimigo mortal, Jacó lutou pela, para proteger a própria vida. O homem, este homem misterioso, viu então que não prevalecia contra Jacó. E isto contém uma lição teológica crucial sobre como Deus se relaciona com os homens. A fraqueza de Deus, podemos assim chamar, na sua confrontação com os seres humanos, é uma expressão da sua graça e do seu amor que pretendem alcançá-los e salvá-los. Ao se aproximar à alvorada, um único toque do homem, do tal homem misterioso, foi o suficiente para deslocar a, a juntura da coxa de Jacó, incapacitando-o para o resto da vida. Isto sugere o quê? Sugere que este atacante misterioso possuía uma força sobre-humana que a decidiu aplicar naquele momento exato. E Jacob, foi então que ele percebeu que o seu atacante era mais do que um mero ser humano. Ele começou a perceber isso naquele momento quando o anjo, ou o homem, ou o varão desconhecido tocou na juntura da coxa de Jacó e ele ficou uh, sentiu uma dor forte e ficou incapacitado do Ele percebeu
0: que foi até algo sobrenatural. Exatamente foi um eu movimento percebeu, sobrenatural. Ele
1: percebeu claramente que havia envolvido poder sobrenatural e em grandes doses. O capítulo 32 versículos 26 a 29 continua a narrativa e diz o seguinte. Então disse uh, 26 e disse deixa-me porque já a alva subiu, porém ele disse não te deixarei ir se me não abençoares. Portanto, isto é uma conversa entre o, o tal varão, que pede para que Jacó o solte, e, e, e Jacó responde que não deixará, não deixará ir o tal varão, a não ser que ele o abençoe. E depois o versículo 27 diz, e disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me peça a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. Portanto, isto é a narrativa que estava a descrever uma ação. Agora transforma-se num diálogo. E é um diálogo entre Jacó e o tal homem ou o tal varão desconhecido. Tal como tinha acontecido com o ataque, de alguém iniciado pelo homem ou pelo varão. Que pede a Jacó que o deixe ir. Aqui vou entrar num pormenor gramatical do Hebreu, mas penso que é interessante. Uh, a forma intensiva, ou seja, o piel, que é uma é uma forma de verbo, uma forma verbal do hebreu, do verbo shalak, que abusa aqui significa literalmente manda-me embora, manda-me embora. Jacó não deve apenas deixá-lo ir, deve afastá-lo com determinação. E porquê? Porque é de vital interesse que o homem se vá embora. E porquê que é, é tão importante que ele saia embora? A preocupação deste homem, deste verão misterioso, é que a luz do dia expõe a sua face aos olhos de Jacó, o que para a vida de Jacó em é risco, pois nenhum homem pode ver Deus e viver, como diz o capítulo 32, 30, ou seja, neste mesmo capítulo, no versículo 30, e Êxodo 33, versículo 20. Portanto, o que o homem quer é impedir Jacó de o ver à luz do dia. No entanto, Jacó agarra se a ele e declara que não mandará ir embora, a não ser que ele o abençoe. O toque poderoso que o incapacitara e a voz divina que ele ouvira, convenceu Jacó de que aquele que com ele estava a votar, há horas, era um mensageiro do céu. Dado que estava em busca da ajuda divina, Jacó pensou que não poderia deixar o ser celestial ir-se embora, sem primeiro receber a certeza do perdão e da proteção pelas quais ansiava. E estas foram por ele pedidas com, como um dom, pois ele sabia que nada tinha para oferecer em troca a Deus. Ele implorou a ajuda divina, a bênção divina, pois a ajuda que ele necessitava apenas podia vir de Deus. E pela primeira vez na vida de Daniel, podemos dizer que Jacó percebeu que os seus recursos eram inadequados. Em toda a sua história, desde o seu nascimento em que ele se agarrara ao calcanhar do seu irmão, até aos dias em Arã, em que ele tinha superado em esperteza o seu tio Labão, Jacó tinha abordado os problemas da vida usando os seus métodos questionáveis. Mas agora ele era um homem transformado. No passado ele tinha confiado na sua própria sabedoria e força, mas agora estava a aprender a confiar totalmente em Deus. Ao perguntar a Jacó qual é o seu nome, o tal homem, o tal varão desconhecido, colocou o dedo na ferida. Porque o problema de Jacó é o seu caráter, expresso no seu nome, que o designa como sendo o um enganador, que procura controlar o seu destino. A resposta do homem é a resposta à tenaz oração angustiada de Jacó, gerada pelo seu sentimento de culpa. O estranho muda o nome de Jacó, o que é uma outra indicação da natureza do referido homem, do referido varão desconhecido. Porquê? Porque na civilização hebraica, como tu sabes já, certamente, um nome expressa a identidade da pessoa que o possui. Mudar de nome é mudar de identidade. Diz Acaba por ser um reflexo do próprio caráter, Exatamente. É? Portanto, o facto de Jacó receber um novo nome é o sinal de que Jacó foi perdoado por Deus a grande não, mudança lá, Não isso.
0: só perdoado, mas também que, de alguma forma, era modificado o seu comportamento. Transformado. Foi transformado.
1: É o que eu ia dizer. A grande mudança espiritual que ocorreu em Jacó é agora simbolizada por esta mudança de nome, que indica uma mudança na sua relação com Deus. O novo nome de Jacó, que tu sabes qual é? Sim.
0: Lutou com Deus e saiu vencedor Israel. Novo ah, nome. sim. Israel. Mas que quer dizer isso, Sim. Né?
1: tornou-se o nome da nação constituída pelos descendentes de Jacó.
0: Os que tinham os seus israelitas. Que,
1: sim, que seriam os futuros israelitas. O significado do nome Israel é Deus luta. Israel é a combinação de Itzra, a conjugação do verbo de Sará, lutar, e do nome El, Deus. Portanto, significa literalmente Deus luta. Este nome deveria lembrar Jacó da sua luta pessoal com Deus, onde ele aprendeu que Deus lutaria por ele face ao seu irmão, Esaú, que vinha com os tais 400 homens armados ao seu encontro.
0: Sendo que o próprio nome de, de Jacó, um novo nome, como Israel, já era identificativo do próprio nome do tal homem, do tal varão que estava a lutar com ele.
1: Explica-me o que é que és exatamente com isso.
0: Estou a explicar que o nome que ele dá ao próprio uh, Jacó, o, o varão dá ao Jacó, já identifica quem é o varão.
1: É Deus. El Deus luta. Exatamente. O ser divino atribuiu este novo nome a Jacó porque ele tinha lutado com Deus, cá está, e com os homens e havia prevalecido. E isto fez obviamente a luta noturna de Jacó com Deus, oculta ao varão desconhecido, e ao seu longo conflito com Labão e com Esaú. Esta luta tinha sido especialmente desenvolvida durante a noite que agora findava dava, da qual Jacó se transformado no novo homem, como já dissemos atrás. Ele era agora um homem transformado, verdadeiramente transformado, autenticamente transformado, modificado no mais profundo do seu ser. Jacó não deve ter compreendido bem a mensagem de Deus que lutava com ele, pois ele pergunta ao ser divino qual é o seu nome. Ora, na cultura do Médio Oriente, este pedido significa que ele estava a requerer um meio de controle sobre o poder divino, porque para os antigos daquela região, quando tu sabias o nome de um Deus o um nome sobretudo o um nome secreto ou especial do Deus, tu tinhas um poder que podias utilizar, por exemplo, na magia uh, e, e realmente eu estava como que a querer controlar Deus conhecer o nome de Deus traria poder àquele que conhece esse nome. Ora, Deus, ou seja o varão uh, desconhecido que estava a lutar com Jacó rejeita a pergunta de Jacó e responde-lhe com outra pergunta ou seja, por é que quer saber o meu nome? Essa, essa é a pergunta, como quem diz não me perguntes porque eu não te vou dizer e é. depois abençoou respondendo assim ao mais profundo anseio de Jacó, agora nomeado Israel
0: sendo que não deixa de ser também pelo menos enigmático o facto do texto terminar assim não? ou seja uh, faz uma pergunta e a seguir abençoou e pronto uh, não sabemos mais nada
1: Exatamente. Uh,
0: enfim então,
1: uh, força, força. vamos continuar a leitura do, do capítulo os versículos 30 a 32 dizem assim E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel porque dizia Tenho visto Deus face a face e a minha alma foi salva E saiu-lhe o sol quando passou Peniel e manquejava da sua coxa Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido Que está sob a juntura da coxa até ao dia de hoje Porquanto ele tocará a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido Seja que ele não pode nomear Deus, ele pode ao menos nomear o local onde Deus lhe apareceu. E eu já tinha chamado Betel ao lugar onde ele vira Deus num sonho, foi, foi no capítulo 28, nós já falámos na
0: Onde ele ergueu aquele, aquele, aquela, a, a, aquela que posto, torre, aquela posta, que aquele monumento. Eu vou...
1: posto, Depois, eu tinha chamado Manahim ao lugar onde lhe havia aparecido uma hoste de anjos, é, no capítulo 32, versículo 2, e ele agora dá um lugar onde se encontrara pessoalmente com Deus um nome. E esse nome é significativo. O nome é Peniel. Peniel significa em hebraico a face de Deus. A face de Deus. O facto de que ele tinha visto Deus face a face e não tinha morrido era de facto algo de extraordinário. E quando Jacó diz que viu Deus face a face, Panim Hal Panim, isto não significa que ele viu de facto o rosto de Deus. Esta expressão é um equivalente à expressão ver, ver a forma do Senhor em números 12, 8 e pretende escrever uma experiência direta de encontro com Deus como está por exemplo em Deuteronómio 5, 4. Jacó associa a sua salvação a este encontro com Deus. No Hebreu ele diz literalmente o seguinte a minha alma está a salva e continuará a salva. Portanto é essa a certeza que ele tinha alcançado depois desta luta com com o tal homem, ou com o tal varão, ou com o tal anjo, que na verdade era, era Deus, feito à, à semelhança de, do homem. O verbo é hebreu, Natsal, que eu utilizo aqui, salvo, refere-se à libertação dos inimigos, mas também pode ter a conotação de uma salvação espiritual do pecado e da culpa, como por exemplo tem em Salmos 39, 9, ou em 119, 70, 170. Seja como for, estas palavras é com a nova fé de Jacó. Ele sai daquele, daquele conflito, daquela luta, daquela angústia intensa que ele passou, confiante de que Deus o iria proteger de todo o mal.
0: Acaba por, de uma forma, eu diria, simbólica, de ser uma espécie de batismo, onde morre uh, o velho ser Sim. e passa uh, a surgir um novo ser. Um velho ser pecador, uh, condenado para um novo ser com a promessa uh, da salvação. Sim, é
1: um batismo a seco, sem água. <risos>
0: sim, sim estou a falar de Há uma, uma confissão.
1: Eu diria que a verdadeira confissão de, uh, de Jacó acontece neste momento.
0: Até porque depois sabemos que esta noção de Jacó e Isaú acaba por fazer ali uma parábola entre os salvos e os perdidos. Sim. E os salvos algum dia eram perdidos e uh, por se entregarem a Jesus por terem uh, uh, não vencido uh, uh, o Deus mas terem vencido o seu próprio eu uh, uh, reconhecendo o amor Sim, de Deus, dúvida que aqui, são convertidos
1: há aqui uma
0: simbologia uma proximidade não há dúvida
1: que esta, uma, esta... Uma uma ah, dúvida que esta, esta história narra a, 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 a conversão final total, plena de Jacó, e aliás é bem no, arte, no livro História da, da Esperança no, neste capítulo Daniel, de Jacó e o Anjo ela, ela sublinha isso e nós vamos sublinhar isso eu vou sublinhar isso no final do, do programa ela sublinha que realmente é o um momento de viragem na vida de Jacó de viragem espiritual eu já tinha tido progressos nomeadamente quando ele vê a tal a tal visão de Deus ao cimo da escada da tal do tal desigurado já tinha começado onde aí um Deus processo,
0: renova a promessa um, Deus renova
1: a promessa de proteção e de bênção e ele começa a sua caminhada com essa prote, com essa promessa de bênção e de proteção e, e pronto, e, e, e faz o voto a Deus de dar o dízimo e tudo mais era um princípio de conversão mas a conversão real, a conversão definitiva a conversão transformadora no mais profundo do ser de Jacó é a que é contada neste, neste capítulo e neste episódio da luta com o tal homem ou o verão misterioso, o tal anjo ou verdadeiramente dizendo Deus revelado em forma de, de ser humano hum, seja como for seja... A, 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 a palavra hebraica sal salvo, refer, referida à libertação dos inimigos, à, à libertação do pecado e da culpa, estas palavras é com a nova fé de Jacó. Ele agora, a partir deste momento, estava confiante de que Deus o iria proteger de todo o mal. Daniel foi o ponto de viragem na vida de Jacó. Tal como Paulo, que muitos séculos mais tarde viria a ter um espinho na carne, como diz 2 Coríntios 12, 7. Jacó deixou Peniel, onde ocorrer a experiência máxima da sua vida, a sua experiência profunda de conversão, de transformação espiritual, ele deixou aquele lugar, Peniel, levando um memorial do seu conflito e da vitória que ele ali alcançou. Embora fisicamente coxo, provavelmente para o resto da sua vida, Jacó tinha agora na sua alma o gozo das ricas bênçãos de Deus. E, sabes, Daniel, e queria dizer-te isto e também a pensar nos nossos ouvintes que nos estão a acompanhar, Tal como Jacó, cada cristão fiel, ao passar pela sua experiência de penial, certamente trará consigo um memorial da sua intensa luta espiritual. Todos nós passamos por lutas espirituais, todos nós passamos por momentos difíceis, em que houve uma conversão, houve uma mudança de coração, houve uma mudança de mente, e muitas vezes, nesses momentos, há, há marcas que ficam. Eu poderia falar da minha, tu podes falar da tua, e os nossos ouvintes, que nos estão a acompanhar do princípio do programa até agora, certamente poderiam dar também... Relatos sua da sua experiência. própria experiência espiritual e da maneira como foram marcados por essa experiência espiritual. O próprio Jesus traz em si os sinais da sua luta feroz contra o mal aqui na Terra. Sinais que nós sabemos ele continuará a levar no seu corpo por toda a eternidade. Estou a falar dos, das marcas dos cravos nas mãos e nos pés. Estou a falar da ferida da lança no lado, no lado se não me engano, agora não, não quero mentir, mas é do lado do coração, do lado esquerdo. Hum, Estou a falar de, de, das feridas, das cicatrizes na sua fronte por causa da coroa dos espinhos. Isso são sinais da sua luta feroz, da sua luta derradeira contra o mal aqui na Terra. E são sinais que ele levará por toda a eternidade. Portanto, a cena final do encontro de Jacó com o Anjo da Aliança é grandiosa e paradoxal. Porquê? Porque nós podemos imaginar esta cena, tal como ela está aqui descrita. Enquanto o sol se ergue, como um sinal de vitória sobre a noite, um sinal de que começa um novo dia, uma nova era, Jacó cocheia por causa da sua coxa deslocada. A luta de Jacó termina com uma lição final. A sua vitória reside em ele estar beijado Pois foi apenas quando ele se sentiu aleijado e se lançou desamparado no peito do anjo da aliança, foi então aí que ele alcançou a vitória da fé vencedora e recebeu o título de príncipe com Deus. Israel.
0: É que curiosamente a primeira noção que temos com esta história é que realmente Jacó lutou com Deus e ganhou a Deus. Sim. Mas a verdadeira luta que, já, que Jacó ganhou foi com ele mesmo. Foi com o velho Jacó.
1: Exatamente. Foi esse que saiu de retorno. O novo Jacó ganhou ao velho Jacó. <risos> foi isso mesmo. E agora queria chamar a atenção dos nossos ouvintes para o facto que a Ellen White, que, que escreve este livro que nós estamos a oferecer não é? a História da Esperança e que baseia todos os programas deste, desta série de programas Consequências ela conclui este capítulo sobre a luta de Jacó com o da Aliança de uma maneira muito significativa e eu queria ler uma vez portanto vou ler, uma coisa que eu não costumo fazer a partir do livro, mas eu vou ler o, o, o livro a maneira como o livro se encerra e encerra esta história da relação de Jacó na sua luta com, com este anjo.
0: Desculpa, não é que uma forma como o livro se encerra. Como não, encerra como, este como, capítulo, capítulo, <risos>
1: como este capítulo se encerra, exatamente. Capítulo 13. É, na página 75 da História da Esperança, Ellen, Ellen G. White diz o seguinte. Todos que desejarem a bênção de Deus, como Jacó, e se apegarem às promessas, como ele fez, e forem tão fervorosos e preservantes, como eu foi, terão êxito, como eu teve. Há tão pouco exercício da verdadeira fé e tão pouco peso de verdade em muitos professos crentes porque são indolentes nas coisas espirituais. Não estão dispostos a esforçar-se, a negar o eu, a angustiar-se diante de Deus, a orar longa e fervorosamente pelas bênçãos e por isso não as obtém. Essa fé que sobreviverá durante o tempo de tribulação deve ser diariamente exercitada agora. Aqueles que não fizerem um esforço vigoroso agora para exercer fé perseverante estarão inteiramente despreparados para exercer a fé que os capacitará a resistir no dia da provação. Terminando apenas que, para nós Adventistas do sétimo dia, esta experiência que Jacob passou, que foi uma experiência real histórica, que está registrada em Gênesis 32, que Jacob passou com, em conflito com este anjo, que era o anjo da aliança, o anjo de Yahvé, era o filho de Deus antes de se ter tornado homem, esta, esta luta é, muito simbó, é simbólica de uma outra luta, que vai acontecer, uma luta espiritual, que vai envolver todos os, os, os crentes do tempo do fim, antes da volta de Jesus a esta terra, em que, sem entrar muito em grandes explicações, mas em que os crentes do tempo do fim, perseguidos ostracizados hum, maltratados encontrarão um, um momento em que, em que terão que interceder pela sua vida diante do facto de que Jesus está prestes a voltar à terra e então este, este, esta experiência que nós chamamos a experiência de, 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 tempo de angústia. Do tempo, a angústia de Jacó a experiência da angústia de Jacó é uma experiência que vai ser muito semelhante à de Jacó porque tal como Jacó se via ameaçado fisicamente de morte pelos homens de, os 400 homens de que, de, que Isaú trazia consigo para se vingar e por outro lado estava pesaroso porque sabia que tinha uma vida de pecado e tinha uma vida em que tinha pecado muitas vezes e contra a lei de Deus e portanto estava em não estava em condições de reclamar a, a, a benção divina mas no entanto ele vai arrepender-se e vai confessar os seus pecados e vai implorar a Deus e, e interceder para que Deus venha em seu auxílio é exatamente a mesma experiência que os salvos dos últimos dias Uh, os crentes que vão passar pela angústia de Jacó uh, irão viver
0: que tem que se agarrar à promessa não é? Que tem que
1: se agarrar à promessa de que Deus os salvou que Deus os perdoou que Deus os justificou uh, e que a ameaça física que eles vão sentir nos últimos tempos nas últimas horas ou nos últimos dias antes da vinda de Jesus é uma ameaça real mas que Deus está disposto a perdoar e, e a que uma promessa. e há uma um promessa. Salmos
0: mil que irão ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu, tu não serás, não serás atingido. atingido
1: exatamente, portanto, esta experiência de Jacó é riquíssima porque ela tipifica e eu estou a usar aqui a palavra no seu sentido teológico profundo, é um tipo da experiência que ocorrerá na vida dos salvos do, dos últimos tempos daqueles que estarão vivos para ver e acolher a, a segunda vinda de Jesus
0: é uma imagem espelhada de um outro acontecimento que irá ocorrer semelhante a este
1: exatamente, e nós adventistas chamamos essa experiência que é uma experiência que que to, todos os adventistas pensam poder viver, se estiverem vivos para assistir à segunda vinda de Jesus e todos os crentes de todas, todas as dominações que aceitarem a, 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 a mensagem da segunda vinda de Jesus e viver nessa experiência é uma experiência, a experiência da angústia de Jacob é uma experiência que nós contamos viver Uh, e que será uma experiência muito, muito difícil, como foi para o próprio Jacó, mas da qual contamos sair uh, venc é vencedores. O, o resultado, resultado é, é o mesmo.
0: Muito bem, chegamos ao final de mais um programa. Quero, uh, antes mesmo de terminar e relembrar aquilo que será o assunto uh, do próximo programa, relembrar para si que está a ouvir neste momento que temos uh, vários livros para, para oferecer, uh, eu diria até algumas centenas, portanto, não se, não se sinta que inibido de ligar para nós, entre em contacto connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 para podermos oferecer totalmente gratuito o livro História de Esperança. É, basta ligar para nós, dar-nos a sua morada, o seu contacto. Se preferir passar aqui pelas instalações da rádio na Portela de Sintra, pois bem, é só passar por aqui, teremos tudo o prazer em lhe oferecer um destes exemplares do livro. Se preferir também, pode fazê-lo através de SMS, por mensagem escrita, para o 93 9393 933 depois é duas vezes a nossa frequência, 912-912, portanto repito, 933-912-912 e se ainda preferir através do nosso site em rádio é só preencher o formulário que se encontra mesmo na homepage e eh, comodamente e gratuitamente receber um destes exemplares eh, do livro História de Esperança em Sua Casa e até poder ac acompanhar todos os programas futuros. Por falar em futuro, Paulo... Uh, qual será o assunto do próximo programa?
1: Olha, o assunto no próximo programa até tem o título de uma oratória... Não tem o título, mas eu posso lhe dar o título de um oratório de Frederick Engel. Engel. Estava a confundir ela com o Engel, que é outra pessoa. Uh, Engel tem um oratório que é Israel no Egito. E é exatamente com o título Os Filhos de Israel que nós vamos abordar essa questão. Uh, da maneira como Israel desceu ao Egito, ou seja, Israel Jacó com Jacob. os seus filhos como é que o povo se desenvolveu aí, os seus descendentes, e como é que eles saíram de, do Egito com, com grande poder. Ah, esse, esse, a saída do Egito é posterior, é no, no programa a seguir. Mas vamos ver como é que o Ou seja, Israel, como é
0: que se torna o povo de Israel, que depois é, que é libertado forma, exatamente, da Como é que se torna o povo
1: de Israel no Egito. Vamos ver exatamente isso na próxima semana.
0: Muito bem. Paulo, foi um prazer mais uma vez. Marcamos encontros no próximo
1: programa. Até lá.
0: Programa Consequências